0: Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal para compartir la buena nueva del Señor, para animarnos, para alentarnos, para conocer y ver la realidad de la familia, de la sociedad y del mundo entero desde una perspectiva católica. Hoy tenemos un tema de actualidad, pero también un tema de nuestra fe, una constante de nuestra fe. Hoy vamos a hablar de la apologética católica. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto? ¿Y cómo todos y cada uno de nosotros estamos llamados de una u otra manera a hacer apología, a defender, a hablar, a compartir? las verdades de nuestra fe, desde la caridad y desde el amor. Para esto quiero darle la bienvenida en primer lugar desde la Argentina a Santiago Alarcón. Santiago, bienvenido a Perspectiva Católica. Una gran alegría tenerte.
1: Omar, ¿cómo estás vos, todo, todo tu público? Un abrazo enorme y gracias por, por la invitación. Yo, la verdad, muy contento de estar acá.
0: Compartimos esa alegría, una gran alegría tenerte y bueno, un poco más cercas a nuestros estudios aquí en Birmingham, Alabama, desde el sur de la Florida, aquí en los Estados Unidos, desde Miami, queremos darle la bienvenida a una voz que muchos de ustedes seguro ya conocen, seguro que ya la conocen, nuestro querido Frank Morera. Frank, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias, estamos aquí como siempre.
0: Así es Frank me quedo contigo para iniciar este programa hablamos de la apologética la apologética católica por lo general aquellas personas que empiezan a conocer un poco más de su fe que se interesan más por su fe pues se sienten inclinadas hacia esta hacia esta, hacia esta rama hacia esta ciencia teológica que es la apología. Pero Frank, cuando hablamos de la apología, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Qué representa esto? ¿A qué es lo que se refiere a ser apología?
2: Bueno, la, la, palabra, la palabra apología apologética viene de un término griego que se utiliza en el ejército. El término apologética en el ejército en el griego, en el ejército, es tener un plan para atacar una, una ciudad que está sitiada. ...es lo que, quiere, lo que quiere decir... ...originalmente era una... ...primero del ejército... ...después pasó una disciplina... ...muchas veces de los paganos... ...hasta que San agustino Mártir... ...fue el primero que empezó a aplicarla... ...en los temas de fe... ...en cuanto a, lo, a los judíos... ...y a, y a los paganos... Y, ...y a partir de ahí... ...pues surgió lo que... Lo, ...la época de los grandes apologetas... ...de los primeros siglos... ...después... La, ...la iglesia asumió que todo el mundo... ...pues sabía todo... ...y estaba todo bien... Y la apologética como cesó de utilizarse hasta que ahora al final de, los, de estos tiempos, pues de los años 80, 90, yo creo, ha vuelto a surgir por la necesidad que hay de, de dar testimonio de la fe de uno a los ataques de las sectas, porque estamos también como una ciudad rodeada por las sectas. Nos atacan por todos lados, entonces tienes que saber dar testimonio coherente de, de tu fe. Y vuelve a surgir, esta época vuelven a surgir eh, apologistas.
0: Exactamente, Frank. Uh, una ciudad sitiada, me, me encanta esta imagen que nos presentas, ¿no? Y, y Santiago también, esta parte de la apologética que nos regresa, ¿no? que nos remonta a, a los inicios, a los albores, al nacimiento del cristianismo. Ah, hay un pasaje bíblico que a mí me parece muy, muy interesante. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Ah, después de que los apóstoles han salido a predicar, han ido a Samaria, han ido a diferentes regiones, han ido a los paganos, han llevado la buena nueva, ¿verdad? Felipe es inspirado, llevado por el Espíritu Santo a caminar, al lado de una carroza en donde va un etíope leyendo el Antiguo Testamento y se un diálogo, Santiago, ¿no? Y, y el diálogo termina con la pregunta de Felipe al etíope. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y la respuesta tan contundente, tan sencilla, tan sabia y tan honesta del etíope. No entiendo porque no hay quien me lo explique. Entonces, Santiago, también, siguiendo un poco esto, ¿no? La apologética también es ir, permitiendo que otros vayan entendiendo el evangelio, la buena nueva.
1: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es que independientemente de quizás eh, el surgimiento de la apologética como disciplina particular dentro del cristianismo primitivo, o sea, desde el surgimiento propiamente del cristianismo a través de los, de los apóstoles, que es quienes son enviados por Cristo a predicar a todo el mundo, ya vemos que este deseo de proveer razones del por qué se cree en lo que se cree ya está innato en su predicación. Recordemos que, a ver, eh, no podemos separar la apologética de lo que es la tarea evangelística. Cuando uno llega en una misión a un lugar nuevo, que tiene su cultura, que tiene sus creencias, toda esa gente que es eh, aquella que te oye, que oye el mensaje del Evangelio, va a tener preguntas, inquietudes por causa de cómo ha sido enseñada, educada desde pequeña ¿no? los dioses a, a los que probablemente los padres les han enseñado a adorar y cosas por el estilo vienen a ser obstáculos a la hora de abrazar la fe cristiana y esto lo vieron los apóstoles y es por eso que tanto Pedro, Pablo y el resto de los apóstoles incluían dentro de la predicación, dentro de la enseñanza, esta disciplina que luego con el pasar del tiempo se va a, a distinguir se va a separar, ¿no? como la apologética pero ya en sus discursos ellos ya proveían razones del por qué es que creían lo que, lo que creían y, y si me permitís un instante nada más hay un pasaje fabuloso que muchas veces no he citado pero que para mí desde mi humilde punto de vista es brillante y es segunda de Corintios 10, 5 donde Pablo dice a la comunidad de Corinto, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo pe todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, justamente esto es lo que hace eh, la apologética o el apologista, no, es reconducir esa fe, redirigir esa fe hacia Cristo, quitando todos esos obstáculos intelectuales que se puedan poner en medio para que los individuos abracen en la fe.
0: Exactamente, y que Frank, aunado a lo que dice Santiago, ¿no? La, la, apología, la apologética y como que ya lo vamos armando, ¿no? Ciertamente tiene este aspecto intelectual, este aspecto de conocimiento, este aspecto de poder dar una razón, de poder explicarlo de manera clara, de manera concisa, de manera precisa, pero Frank también tiene, y yo creo, ¿no? Que es como la base, ¿no? Este contanto, este encuentro personal con Jesucristo
2: y con el Evangelio y con la iglesia, ¿no, Frank? Sí, bueno, como decía San Juan de Ávila, la, la teología se hace de rodillas, y así podemos decir de la apologética, la apologética se hace de rodillas, tiene que nacer de, de una vida de, de oración y de convencimiento.
0: Exactamente, caminar... Aunado, caminar, auspiciado Caminar de la mano con el Señor Pero Frank, continuando en este punto Porque una persona que de pronto se interesa En la apologética, pues siente el deseo El fuego, por qué no decirlo así El llamado de salir De, de predicar de Ahora en nuestros tiempos tan modernos Pues de crear su canal de YouTube O sus redes sociales Y empezar, verdad, a compartir La buena nueva, pero si no Si no estamos de rodillas, si no estamos agarrados de Jesús, si no tenemos una vida interior, pues esto se puede convertir, Frank, muchas veces en una, en una lucha violenta de agresión, ¿no?
2: No, en, en, un, en un crecimiento del ego. Yo tengo tantas cosas ganadas, no tengo tantas almas convertidas, sino gané tantas tanta batallas o tantos diálogos o lo que sea. Yo no sé, porque yo, yo soy ya un apologista prehistórico, ...porque ya, ya yo pasé a la, a la historia... ...pero en el caso mío nació de una, de una necesidad... ...que había aquí en Miami en los años 80... ...y o sea, ni siquiera yo sabía lo la apologética... ...nació de una necesidad de, de defender la iglesia... ...de los ataques de, de las sectas... ...que cuando eso tenían copado todos los radios... ...no había radio que Dios es sana... ...después en el 92 comenzó la radio... arquidiosesana que Dios es sana, yo comencé con ellos... ...pero en esa época, en los 85, 86... ...no, no había ningún programa católico en, la, en ninguno de los medios de comunicación y nació de eso, de, de esta necesidad de, de rebatir la, porque yo oía esos programas porque no había más ninguno que oír cuando iba para el trabajo y todo eso pero cuando yo llegaba a la casa y contactaba con la Biblia lo que ellos habían dicho, me pues, daba cuenta que lo que habían dicho no era lo que decía la Biblia entonces pues me entró ese deseo de primero el deseo ingenuo de pensar que ellos estaban, eh, no, eran ignorantes, no sabían, de, de llamar a las estaciones y explicar el punto de vista. Después me di cuenta que no era ingenuidad, que era un plan totalmente para captar eh, fieles de parte, de parte de ellos. Entonces, de ahí fue pues, un poco como que, que surgió este deseo de empezar a aclarar, aclarar sobre todo, me acuerdo que el primer tema que yo hice fue el de la Virgen, porque era lo más eh, atacado, que escribí el tema de San María en las escrituras. Y después hice del de, de Pedro como piedra de la iglesia, porque lo que era lo que, lo que más se atacaba. Y de ahí fui agregando lo, los temas según venía a la necesidad, pero no fue nada planificado ni nada. Eh, así que dije, vamos a hacer apologética. Yo ni sabía lo que estaba haciendo. ¿no?
0: Me, me encanta lo que mencionas y, y sobre todo uh, Santiago lo que menciona Frank, no. Dice yo escuchaba y, y bueno algo 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 me decía bueno tengo que seguir investigando y se iba a la palabra de Dios, verdad. Tomaba y escuchaba lo que decían, lo que predicaban, lo que compartían y luego iba y lo buscaba. Es decir, uh, Santiago también la apologética es una respuesta a esta búsqueda de la verdad, una respuesta a la búsqueda de descubrir y de encontrar, ok, ¿qué es lo que Jesucristo me enseña? ¿Qué es lo que realmente el Evangelio me dice? ¿Qué es lo que la Iglesia me enseña, Santiago? Entonces la apologética también es búsqueda de la verdad, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, soy resultado de eso. <risa> eh, hay veces que, que olvidamos eh, que desde mi humilde punto de vista eh, la apologética eh, enfrenta, eh, o, o sí, bien digo, enfrenta... Tres frentes, valga la redundancia. no El primero tiene que ver con la fe personal. La apologética te proporciona los instrumentos o herramientas, intelectualmente hablando, necesarios como para en un mundo tan convulsionado de tantas ideas, vos poder mantenerte firme en cuanto a la fe. Y ojo que... Yo sé que quien te mantiene firme es Dios, obviamente, pero Dios también te proporciona los recursos necesarios para vos poder, alimentándote de lo correcto, mantenerte firme intelectualmente hablando. Entonces, en un sentido personal, me parece que es eh, sumamente importante eh, incluir esta disciplina para uno cuidarse de todos esos ruidos que andan dando vuelta, particularmente en Occidente, ideológicamente hablando. ¿no? Por otro lado, también uno, el segundo de los frentes eh, es el de cuidar las almas, aquellos hermanos Católicos que ya están quizás dando sus primeros pasos o quizás quienes ya tienen un determinado tiempo caminando, perseverando en la fe y que pueden llegar a ser confundidos por toda esta ola de ideas que, que se está difundiendo. ¿no? Eh, hoy, por hoy, hoy por hoy la apologética nos permite a nosotros ayudar a aquellos hermanos que se encuentran débiles en la fe a mantenerse firmes en el caminar cristiano. Y por último, la apologética también te permite a vos, eh, como bien decía recién, quitar, esos obstáculos intelectuales para la tarea evangelística. Es aquel que allana el camino para que llegue luego la buena nueva, ¿no? En un mundo tan convulsionado de ideas, religiones, perspectivas, puntos de vista y demás, el apologista lo que hace es traer claridad para permitirle a, o, o permitiéndole a, la, a, a quien recibe el mensaje poder también abrazar la fe sin ningún tipo de obstáculo.
0: Exactamente, abrazar la fe sin ningún tipo de obstáculos, porque precisamente, Frank, ese es uno de los grandes retos de nuestro tiempo que hay: demasiadas opciones, demasiadas alternativas, demasiadas visiones del evangelio, de la iglesia, del cristianismo, de cómo vivir nuestra fe. Entonces, la importancia de descubrir que, que como ustedes dos lo han compartido, Frank, pues sí es un llamado, no, es una invitación de Dios. De manera particular, a servir por medio de, de, este, de este ministerio, de esta vocación a compartir la buena nueva porque de nuevo Frank ¿no? la importancia de que la gente sea consciente de que hay demasiadas voces y, y nos podemos perder si no hay
2: una voz que nos vaya guiando por el camino correcto, ¿no Frank? Exactamente hay más que nunca como tú dices en este exceso de información que, que hay tenemos que como dice este la epístola de Pedro capítulo 3 versículo lo tenemos que estar dispuestos a dar testimonio coherente de, de nuestra fe, tenemos que estar dispuestos a, a saber dar, sobre todo es un testimonio coherente, porque muchas veces yo oigo personas, se dicen católicas, que tratan de defender a los pobres de la iglesia, y lo que hacen es confundir todavía más a las personas, porque no, no conocen verdaderamente a su, a su fe, eh, y eh, por eso yo más que nada, yo que, que dedicarme a, a las personas de otras iglesias, ya hace años, eh, me dedico a, a los católicos, me dedico solamente a los católicos enseñarlos a dar testimonio de, de su fe, porque me di cuenta que somos un pueblo que no, no conocemos las la escrituras, ni conocemos ni siquiera cómo defender la iglesia, porque tampoco conocemos la iglesia. Entonces, hace años me dediqué yo, pues más que nada, a enseñar a, a la gente a balas y municiones para que sepan defender la, la fe, más que a discutir o tratar de tener un diálogo con personas de otras, de otras denominaciones.
0: ¿no? Y, y Frank, déjame te pregunto, bien mencionas algo, ¿no? Dice somos, somos un pueblo que, que no conoce su fe, que, por ejemplo, no leemos la Escritura, pero, por ejemplo, ¿verdad? Si alguien asiste, como deberíamos todos de asistir a nuestra misa dominical, ¿verdad? Y de pronto a veces hasta en tres semanas, pues ya de entrada ya deberíamos de tener un conocimiento de la palabra de Dios porque la estamos escuchando, porque se nos está siendo predicada, pero, pero eso a veces no basta. Entonces la importancia de reconocer que somos un pueblo que tiene la verdad, que ha sido entregada, que el depósito de la verdad, como le dice a Pablo a Timoteo, ¿no? ve a la iglesia que es el baluarte, el depósito de la verdad, el pilar de la verdad. Pero Frank, a veces Quizás no nos lo han dicho, quizás no nos lo creemos de que tenemos la verdad y que tenemos una responsabilidad de educarnos y de
2: formarnos, ¿no? Si ¿Quieres hacer una prueba? Párate afuera de la iglesia el domingo y pregúntale a la gente que sale cuál fue la primera lectura. A ver cuánto te van a contestar. No saben cuál fue la primera lectura porque la oímos pero no escuchamos. Yo Inclusive le he preguntado a lectores qué lectura leíste hoy y no han sabido decir de dónde leyeron la, la lectura, porque si uno atendiera verdaderamente a la lectura de la misa, es una catequesis. Yo, por ejemplo, yo cuando estaba en estos comienzos, yo me di cuenta quién tenía las llaves, esa llave que el señor da la Pedro, yo me di cuenta quién tenía esa llave en la primera lectura de la misa del día de San Pedro, 29 de junio. O sea, no fue estudiado, me di cuenta en la lectura. Pero el problema es que vamos a, a la misa y no escuchamos la, la mayoría, no puedo juzgar, pero la mayoría no escuchamos la,
0: la lectura. Y Santiago, ¿qué podemos ir empezando a hacer a partir de hoy día no, para procurar y promover una verdadera apologética para todos los creyentes en donde comienza, como, como lo hemos estado diciendo, pues primero que nada, antes de, de salir y dar razón, antes de, de compartir la buena nueva, antes de dar testimonio y de dar explicación, pues que comience con el hecho de que, bueno, ¿qué es lo que yo creo?, esa palabra, ¿no? ¿Entiendes el mensaje? ¿Cómo podemos comenzar, Santiago, para ir entendiendo el mensaje primero nosotros?
1: ¿Sabes qué? Si me permitís, eh, sí, sí. Voy, a, voy, a, voy a comentar algo que, que siempre que tengo la oportunidad lo comento. Y tiene que ver con que yo, hace muy poquito que, 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 que vengo de, 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 de la iglesia evangélica, ¿no? Hace un poco más de un año que me convierto a la fe católica, abrazo la fe católica. Y hoy, como católico, pero habiendo estado del otro lado, puedo decir que hoy el católico debe enfocarse en que es un gran momento para predicar la fe de la Iglesia. Vos, Omar, decías algo y tenés muchísima razón, pero hay veces que no lo tenemos presente. Tenemos la verdad, tenemos la verdad. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con ella?, en un mundo tan convulsionado y lleno de ideas, tan confuso, tan confundido, todos están corriendo para un lado, para el otro. Es ahí en donde el católico debe enfocarse en conocer de qué se trata su fe. Porque justamente haciendo esto, en el momento particular en el que nos encontramos, es que vamos a poder cumplir con esa gran comisión que el Señor nos ha encargado, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones eh, para, 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 para que puedan conocer el Evangelio y puedan abrazar el Evangelio y así puedan ser salvos. Entonces, me parece que es un gran momento y es un gran momento para que el católico pueda, como decía Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? cuando le decía a los apóstoles, levanten la mirada y miren los campos, ya están listos para la siega. Hoy, pese a todo este ruido que muchas veces nos aturde, si prestamos atención, hay, 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 todo un, hay toda una gran parte del mundo que está confundida, yendo, viniendo, como decía Frank recién. Hay mucha información dando vueltas, hoy el acceso a la información es muy fácil, hay muchas fake news, opiniones, esto que el otro, y la gente está confundida. Yo era parte de esa confusión. Y, y, y el hecho de que el católico se dé cuenta que se encuentra en la verdadera iglesia, que tiene la verdad, eh, es fundamental. ¿Para qué? Para poder... Resplandecer el medio de las tinieblas Como ese faro que te indica Cuál es el camino Un montón de gente hoy por hoy Está desesperada por encontrar Cuál es ese camino Cuál es el norte de mi vida Estoy cansado de las opiniones
0: Quiero la verdad Y es ahí donde tenemos que dar a conocer Que en la iglesia católica se haya Exactamente Esta, esta pregunta No este cuestionamiento Esta sed Este querer reconocer y buscar la verdad Pero que tiene que estar iluminada Que tiene que estar guiada Y que tiene que haber una voz que tiene que haber esa voz en el desierto que clama, transfórmense, cambien su camino, arrepiéntanse, conviértanse. Frank, compartías tú hace un ratito, pues cuando tú empezaste, de, decías, bueno, eres, eres de, las, de las quizás de las generaciones más, un poquito más antiguas en los Estados Unidos en, en cuanto a tema de la apologética de los medios de comunicación. ¿Cómo ha avanzado la apologética en los últimos 30 años desde tu, cuando tú comenzaste, que no había, como bien dices, pues ni una estación de radio, luego se empezaron a dar los primeros proyectos y ahora pues estamos, ¿verdad? Pues gracias a Dios por todo el mundo, en todas las redes sociales. ¿Cómo has visto el desarrollo y ha cambiado la apologética de cuando tú la iniciaste
2: ahora? Cuando, cuando yo comencé con la apologética, ya que empecé a darme cuenta que era la apologética, yo nunca conocí ningún apologeta en español. ...aquí en Estados Unidos los apologetas eran todos en inglés... ...Scotam, eh, Jeff y otro tipo de, de gente... ...que tenían pues algunos webs de, de apologética... ...en español no, verdaderamente no, no conocí... ...a padre Matuli que no era de aquí de, de, Estados, de Estados Unidos... ...pero sí, la, la apologética ha cambiado mucho... ...según cambian los, los tiempos... ...pero yo creo, y vuelvo a decir, no, no quiero ser negativo... ...porque sé que no se le puede aplicar a todo el mundo... Pero cuando, cuando yo empecé, el deseo era llevar que la gente entendiera que era la iglesia, porque yo me daba cuenta que estaban atacando una iglesia que no existía. La iglesia que ellos pensaban que estaban atacando esa iglesia no existía. Y mi deseo era pues llevar la verdad, que, cosa, que se den cuenta qué cosa es la, la iglesia, era pues enseñar. Pero muchas veces, desafortunadamente, yo lo veo en las, en las, en las redes sociales, yo veo... Eh, que muchas veces todo eso termina en una serie de, de insultos de un lado y de, y de otro, que eso le resta seriedad a, a esta ciencia que es parte de la teología. ¿no? Exactamente, y, y que
0: también uh, nos ayuda a entender exactamente que va más allá de, del insultar, del querer socavar o de, de querer triunfar, de ganar el argumento por, por simplemente el hecho de ganar el argumento, porque como en su momento lo decía venerable arzobispo Fulton Sheen, la mayoría de la gente odia lo que cree que es la iglesia, que Frank va de la mano con, tu, lo, que, con lo que tú mencionas. ¿no? Y Frank, ¿pudiéramos agregar, inclusive, tristemente, mucha gente deja la iglesia católica por lo que, que, por lo que cree que es y en realidad no la llega nunca a conocer?
2: No, definitivamente. Hay muchas personas que toman su ignorancia como conocimiento de la iglesia y ellos no conocen, nunca fueron católicos. Yo nunca he conocido... Un católico formado, con su fe firme, que se haya ido de, de la iglesia. Los católicos formados, que a lo mejor los pocos que yo conozco se han ido de la iglesia, se han ido por bronca, que si el cura no me dejó, que si el otro. Pero un católico de, de a pie formado, yo nunca he visto que se haya ido a otra iglesia. Es la desinformación. El, como decía el Señor, cuando tú encuentras una perla de gran precio, tu alegría es tremenda y quieres que todo el mundo la, la comparta. Tú no dejas la, la perla botada. Y yo creo que, es que no, no, no conocen el tesoro que tienen en, en la iglesia, absolutamente. Si no, no se fueran buscando tipos de oraciones orientales o paganas, teniendo el tesoro de oración que tiene la iglesia de la contemplación de todos los grandes, pues, pensadores como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, y van a buscar a católicos mismos, a disciplinas paganas, cómo llegar a Dios, y lo hacen precisamente por eso, porque yo creo que no saben, o nadie se ha tomado el trabajo de explicarle los tesoros que tiene nuestra iglesia, porque hubo un tiempo en nuestra iglesia que se pensó que todo lo que era viejo estaba pasado de moda, y, y olvidamos las raíces de nuestra fe. Sí, exactamente, ahora... el, el, el pensar, el creer que
0: que hay que ser moderno, ¿no? que hay que actualizarnos, y que curiosamente, como bien tú lo mencionas, Frank, ¿no? muchas veces en este, en este buscar demasiado la posmodernidad, eh, de voltear y ver la iglesia y decir, bueno, lo que le hace la iglesia pues ya está pasado de moda, ya es antiguo, ya no es necesario, pero vamos y buscamos religiones paganas tan antiguas como el cristianismo o más, ¿verdad? entonces hay como esta confusión, y, y Frank, quiero continuar contigo un momento más, en todo esto también tiene mucho que ver el ego y el no reconocer que, que necesitamos saber más de Dios, que a veces la ignorancia pues nos gana. Entonces aquí también va el ego, como tú lo decías al principio, ¿no? A veces creemos que hacer apología, defender la fe, pues es una cuestión de ego y, y de un, una ganancia personal. Pero también en el otro extremo, ¿no? El desconocer nuestra fe, Frank, quizás también
2: puede ser un poco de ego. No, la, la, yo creo que, la, la, por lo menos en mi experiencia, las personas que se van no se van por ego, se van por un total desconocimiento de la fe, porque a alguien, alguien le presenta la fe como emoción. Entonces ellos creen que lo que sienten es la fe y, y las emociones no es la fe, la fe es todo lo contrario, la fe es creer cuando no hay razón para, para creer. Entonces están vendiendo una mercancía que la sienten, y nosotros pues no estamos presentando algo que pueda con, con, compensar la iglesia teniéndolo y mejor no lo, no lo presentamos. Yo creo que más que nada problema de ignorancia en cuanto a los que se van, en cuanto a, a la gente que muchas veces que trata de atraer a estas personas, sí, yo creo que hay también en algunos, no todos, gracias a Dios, un poco de, de ego. Pero la gente que se va yo diría que más que nada es ignorancia, ignorancia total de, de su fe. Sí, exactamente. Y que, Santiago, todo esto
0: nos presenta un cuadro de una, de una realidad incambiable, inmutable, que es el deseo del hombre de, de buscar a Dios, de acercarse a Dios, de buscarlo de diferentes maneras. Y como lo hemos venido diciendo, y tú en varias ocasiones lo has repetido acá, ¿verdad? Pues hay tantas opciones, hay tantas oportunidades, pero en el trasfondo, ah, Santiago, la apologética es necesaria porque el hombre sigue necesitando a Dios, ¿no?
1: El problema de ayer es el mismo de hoy y será el mismo de mañana hasta que Cristo venga, ¿no? Es el problema del hombre separado de Dios, independientemente de la forma en la que ese problema se manifieste, independientemente en el que la cultura así lo exprese. Es el hombre separado de Dios y todas las consecuencias que eso trae. Y toda persona honesta que está realmente en búsqueda de la verdad va a pese a que quizás no sepa que la respuesta de todos se encuentra en la persona de Dios, se encuentra en la fe católica, va a estar en búsqueda de eso, eso que lo hace pleno como ser humano, como ser creado. Eh, entonces, la clave es eso, la clave es no dejar de, de tener en cuenta que lo que tenemos delante no es como objetivo ganar un debate, sino ganar almas, sino persuadir, Proporcionar lo necesario para que la gente honesta realmente reflexione acerca de este problema que abarca a todos los hombres, que nos incluye a todos y es eh, nuestra relación con Dios. ¿sí?
0: Y Santiago, quiero uh, continuar contigo y algo que mencionas muy interesante para todos nosotros. Ah, hay una edad para empezar a ser Apología para compartir la buena nueva. ¿Tenemos que hacer apologética solo para, para adultos o para jóvenes en la etapa secundaria, en el colegio o, o, la, o la apología, la presentación de la fe es para todos?
1: Hoy por hoy, a ver, yo vivo en un país, eh, yo vivo en Argentina, no, en un país que lamentablemente tema para otra ocasión, eh, el Estado se ha metido mucho en lo que es la educación de los chicos. Hoy por hoy, en los colegios, básicamente te enseñan que el cristianismo es un cuento, que Jesús es un personaje mitológico, que esas son simples cosas del pasado, que se creían en la Edad Media, pero que hoy el hombre moderno, el hombre de la ciencia, ya no debe creer. ¿Por qué? Porque... La ciencia responde absolutamente todas las inquietudes que el ser humano tiene y eso ya se lo inculcan a los niños en el colegio, en las primeras etapas del colegio. Por ende, la apologética no necesariamente tiene que ser pensada para personas universitarias, académicas, para, para personas ya maduras, sino para también tiene que ser pensada de alguna manera para todos aquellos niños que están empezando a, a recibir esta clase de información. Eh, yo creo que estamos en tiempos muy particulares, porque lamentablemente esta gran difusión de ideas, ¿no? de ideologías, información y demás, también llega a los más pequeños.
0: Exactamente. Estamos hablando, quizás, Santiago, de, de tomar una perspectiva de ver también la apología como una labor familiar?
1: Totalmente, sin lugar a dudas, sin lugar a
0: dudas. Eh, los padres
1: necesariamente deben estar formados en, en, en la apologética. Y cuando digo formados en la apologética, no te digo que tengas un doctorado en apologética, si de alguna manera eso existe. Lo que me refiero es que tenés que estar formado en cuanto a lo que es tu fe y cómo responder a aquellos Planteos que puede llegar hoy el mundo sin Cristo a hacerle al católico. Todas aquellas objeciones que se te, que pueden llegar a presentarse, no solamente al adulto, sino también al niño. El padre responsable debe guardar el alma del chico, debe guiarlo hacia Cristo, debe conducirlo en el camino de la fe. Y hoy la disciplina de la apologética es fundamental
0: para, para llevar esto a cabo. Exactamente y Frank porque de entrada ¿no? como, como padre de familia todo aquel que tiene, que tiene hijos se da cuenta que en un momento van a, van a preguntar acerca de, de mil aspectos de la vida cómo, cómo funciona un automóvil, por qué se prende la luz, igual de la fe no o sea en algún momento tus hijos
2: van a tener la necesidad de preguntar de su fe Exactamente y muchos padres no van a saber qué cosa decir Cuántos padres me escriben a mí continuamente a la sección de IWTN que yo llevo, preguntando. Mi hijo me preguntó tal cosas y no sé responderle. Y hay veces que son cosas extremadamente sencillas. Entonces tú te das cuenta que los padres no están preparados para dar una, una respuesta coherente y lógica de lo que los muchachos preguntan porque ellos no lo saben. ellos tienen que ser formados también. Y eso es una verdadera tragedia en la familia católica. Ahora la falta. Fue... De Así es. Ahora, Frank, déjame
0: te pregunto un minutito antes de salir. ¿Por dónde empiezan los padres? Porque dirán los padres, pues es que yo trabajo mucho, no tengo tiempo, yo no me puedo formar.
2: Tienen que buscar tiempo para formarse. Así como tú buscas tiempo para ir a la peluquería, para ir al gimnasio, para ver partidos partido de fútbol, tienes que buscar tiempo para Que Todo depende de la prioridad de, de tu vida. Si la prioridad es el fútbol, tú vas a encontrar tiempo para ver los partidos de fútbol. Ahora, si Cristo no es tu prioridad, pues entonces no vas a tener tiempo para formarte. Pero que, que en serio toma algo en serio, siempre busca el momento adecuado para poderse formar. Pero sobre todo tiene que tener el interés, si no tiene el interés pues, de nada, de nada vale. Hay veces uno piensa, bueno, que el cura le enseñe lo que, lo que tiene que enseñarle ¿no? y, y nos quedamos ahí. Y no, no se da cuenta muchas veces que ahora está el caso extraño que tenemos que hacer apologética dentro de la iglesia para los católicos. O sea que un momento de una confusión terrible donde quiera que mire. Pues con
0: estas palabras vamos a tomar un tiempo, vamos a tomar una pequeña pausa. Recuerde, puede conectar con nosotros nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like, síganos en Facebook, nos encuentra como Perspectiva EWTN y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, regresamos en un instante. Omar Aguilar, perspectiva católica regresamos, estamos hablando hoy de la apologética católica tenemos Frank Morera desde Miami y Santiago Alarcón desde la Argentina acompañándonos en este espacio y bueno, aprendiendo, animándonos y reconociendo la importancia de conocer más de nuestra fe. Porque Frank, quiero continuar contigo, terminábamos el último segmento y mencionábamos hay que hacer el tiempo, hay que buscar los espacios, hay que crear un sentido de responsabilidad, de educarnos en nuestra fe. Porque, Frank, aquí viene otra pregunta y es tal vez uno de los mitos que más se vende en la actualidad, en donde se nos dice que, que la gente joven, que los millennials, que... Que los jóvenes pues, pues ya no necesitan fe, que ya no necesitan religión, que son culturas que están creciendo sin religión. Pero a la misma vez, Fran, vemos que están creciendo prácticas esotéricas, paganas y todas estas cosas que meditación trascendental, que, que el yoga, que esto, que tantas cosas que se les venden. Entonces, Fran, reconocer que no, tal vez los los chicos no están conociendo mucho a Dios, pero
2: siguen teniendo la necesidad de, de buscarlo y de encontrarlo, ¿no? A los muchachos de estas últimas generaciones como que no les interesa mucho la, la fe tradicional. Eh, ellos quieren buscar algo nuevo, pero tienen necesidad de Dios como todo el mundo. Entonces lo buscan en el lugar equivocado. ¿Y por qué lo buscan en el lugar equivocado? Porque nosotros no estamos ahí para dar respuesta a sus, a sus preguntas. O a lo mejor le damos la respuesta equivocada. Porque los jóvenes hoy en día yo me he dado cuenta que lo que buscan es la radicalidad. Y muchas veces nosotros en la iglesia queremos darle a ellos el mensaje del evangelio con las mismas cosas que ellos ven en la calle. Y eso no atrae a, a nadie. Tú vas a pescar a un pez, con un pedazo de pez, y no lo, no lo atrae. Lo que le, a él le gusta lo, lo diferente. Y muchas veces cuando llevamos ese mensaje, yo he visto que cuando se lleva el mensaje radical a los jóvenes, ellos a principio lo rechazan, pero terminan. Aceptándolo. Pero hoy, como te dije, predicamos una fe muy, muy fría, muy comprometida con la gente de, del mundo. Y eso no la hace atractivo. Con un Cristo hippie no le llama la atención a nadie. ¿eh?
0: Frank, quiero continuar contigo. Mencionas algo muy, pero muy importante. Tenemos que mostrar una fe radical. Pero esto que, que no se malentienda con con un concepto de violencia o de un extremismo ajeno al evangelio. Frank, cuando hablas tú de presentar una fe radical dentro de la caridad, ¿qué significa esto? ¿Significa una fe no diluida o tal vez un mensaje, pues, a veces que se quiere como adaptar a los tiempos? Explícanos un poco más cuando hablas de esto, Frank, de ser
2: radicales. Bueno, yo creo que piensa que ...que un católico pone bomba... ...y todas esas cosas... ...es un reverendo ignorante... ...porque él sabe que nuestra cultura... ...no es de esa y menos en estos tiempos... ...que somos los que recibimos los, los palos... ...pero ser radical es ser como Cristo... ...Cristo fue radical... ...Cristo dijo que no está conmigo... ...está contra mí... ...y el que no recoge desparrama... ...y muchas veces decimos... ...bueno, eh, recoge conmigo... ...y si se te cae un poquito no importa... ...porque después tú eh, comprometemos la, eh, en la fe... ...no vamos directamente... Y yo yo me asombro que los mormones que están más locos que una cabra, que la doctrina que tienen es algo de, de electrochoc. Los jóvenes eh, mormones cuando se van a confirmar le dan una bicicleta, le pagan un, un apartamento en cualquier lugar del mundo y se van antes de confirmarse una vez un año completo a trabajar antes de confirmarse. Eh, pon eso a los jóvenes católicos para que tú veas que cuánto se van a confirmar si tienen que ir un año a trabajar. A... Y yo digo, pues, si esa gente que están equivocados hacen o logran hacer eso, ¿qué nos falta a nosotros? Y es precisamente esa radicalidad que ellos le dan a ellos algo diferente, total, a lo que da el, el mundo. No le dan, un, un, como tú decías, un evangelio diluido, un evangelio suave, le presentan a Cristo tal como es. Que es misericordioso pero como tuvo que coger el látigo sonó los latigazos.
0: Exactamente, esa es la gran necesidad de nuestros tiempos, Santiago, no diluir la fe, no dejarnos influenciar, porque Santiago a veces lo hacemos, ¿no? Reaccionamos o actuamos como, como nuestro entorno, como el medio ambiente, como nuestra comunidad, nos no lo va guiando y nos lo va diciendo y a veces, Santiago, pensamos que, bueno, es que no tengo que ser tan honesto, es que a lo mejor no les tengo que decir toda la verdad, con que les diga un poquito de la verdad va a ser suficiente pero esta no es la verdadera apologética católica, ¿verdad, Santiago?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, lamentablemente vivimos en una sociedad que culturalmente nos ha inculcado el ser políticamente correcto, ¿no? Y el ser políticamente correcto te obliga a diluir la verdad. Hoy, imagínate, vivimos en tiempos donde no se puede decir lo obvio, que el pasto es verde, eh, y hay veces que el cristiano lamentablemente entra en esa dinámica pensando que de alguna manera así va a ser más efectivo, que va, van a escucharlo más. Y todo lo contrario, eh, todo lo contrario, reitero, hoy vivimos eh, en un mundo que está deseoso de esta agua de vida y... y Cuanto más radicales somos, y radical no es equivalente a ser violento, agresivo, no. Radical quiere decir ser contundente, es no diluir la verdad. Entonces, cuanto más radicales somos, eh, más ayuda vamos a proporcionarle a aquellos que están necesitando la salvación de su alma.
0: Y, y Santiago, quiero continuar contigo y en un plano un poco más personal. ¿Qué fueron esos aspectos radicales que te ayudaron en este, en este camino? Uh, en este proceso de conversión y de decir bueno es que, es que la iglesia católica verdaderamente es el depósito y baluarte de la fe es el pilar de la fe. ¿Cuáles fueron esos aspectos radicales que le ayudaron a Santiago?
1: Mira, yo te tengo que ser honesto, eh, yo no quería que el catolicismo sea verdad, <ríe> te soy honesto, no, no, no quería que el catolicismo sea verdad, pero a medida que más me metía en el cristianismo primitivo, en los autores que, que, que hoy podemos leer, más me daba cuenta que el cristianismo predicado por los primeros cristianos es, eh, es casi... Eh, igual a, a, a lo que hoy se vive en la fe católica. ¿Y por qué digo casi igual? Porque en cuanto a la doctrina es igual, pero hasta también en las costumbres vos ves que es eh, eh, altamente similar, ¿no? Entonces, esto de alguna manera me rodeó la manzana y el seguir a Cristo, como decía recién Frank, seguir a Cristo... Eh, es ser radical y, y llegó un momento donde en donde mi corazón, en lo más profundo de mi corazón, sentía como que el Espíritu Santo me decía, mirá, o sea, es... O dar el paso o no darlo, pero acá no hay medias tintas, con Dios no hay medias tintas. Eh, y me parece que, 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 que eso en definitiva fue esa radicalidad que sentí en mi corazón por parte de Dios, fue lo que me ayudó a
0: dar el paso que hoy por hoy eh, no me arrepiento de, de jamás haberlo dado. Exactamente y, y Frank que, que oyendo a Santiago pues nos reforza no la necesidad de, de ser honestos y de ser contundentes pero Frank tú que tienes tantos años verdad y toda una vida de experiencia de trabajo y estoy seguro de miles de testimonios de familias cómo, cómo le hacemos para crear un balance en donde también la caridad participe
2: bueno Santa Teresa también lo decía: la caridad es la verdad. Eh, tú tienes que decir la verdad, duela o no duela. Muchas veces es preferible que duela a que pase inadvertida, porque los profetas herían y después sanaban. Esa, esa es la palabra de Dios, porque entro y después eh, te, te, te sana. Y muchas veces pensamos que la caridad te es una vendería eh, y el no ofender. Y muchas veces tenemos que decir la verdad sí, sí o oh, sí. Mira. ¿Qué, ¿Qué ejemplo más grande de radicalidad que la Madre Angélica? A mí la Madre Angélica me enseñó muchísimo, me enseñó. Era una mujer totalmente radical. Y en un momento que los monasterios de Estados Unidos estaban vacíos de gente joven, la Madre Angélica tenía monasterios llenos de jóvenes. O sea, tú te das cuenta, y pudo formar esta, esta cadena de la nada, tú te das cuenta que la gente lo que busca es que le digan la verdad tal como es, sin, sin, darle, sin darle vuelta. Y eso es un ejemplo de ello. Como mi padre lo decía las cosas como tenía que, que decirlo y, y a orar después. Y, y, y que
0: Frank, no tener miedo a decir la verdad, porque a veces pensamos, ay, no, les voy a decir la verdad y los voy a alejar. Pero como bien lo dices, una vez que la verdad es soltada, sale, esta atrae, ¿no, Frank?
2: Seguro. Seguro. Te vuelvo a decir, antes que una persona pase indiferente, mejor que le duela lo que tú le estás diciendo, porque quiere decir que lo entendió. Y ya después, yo le digo a las personas, ya después de eso, la obra es del Espíritu Santo. Tú tienes que sembrar la semillas, pero otro es el que va a, a recoger. Lo que pasa es que hay personas que quieren sembrar, recoger y comer. Y eso no es necesario. Nosotros estamos llamados a sembrar la semillas y después que la sembramos... Eh, Podemos seguir, por supuesto, seguir un seguimiento, pero ante todo, que hace la obra? Es el Espíritu Santo, que es el que va a abrir la mente a esa verdad que tú has presentado. Y eso que yo pregunto, ¿cuántos apologistas orarán por las personas con quien han discutido o quien han hablado durante la semana? Y eso es parte de, del proceso también de la apologética
0: es exactamente Santiago no algo que menciona Frank que es muy cierto y que deberíamos de hacer digo en términos generales no orar por el prójimo pero precisamente no aquellos que se sienten inclinados a, a esta disciplina a la apologética católica mostrar las verdades de pronto hasta orar por aquellos que todavía no encuentran aquellos que en algún momento no sé vas a cruzar en, en, en el transporte urbano o, o, o en el restaurante o inclusive en la misma reunión familiar no entonces volver a este hincapié que hacíamos al principio Santiago también la importancia de la constante conversación, la oración, la, la permanencia con Dios?
1: Puntos a, a destacar, ¿no? El, el primero es que hay veces que en la dinámica de la apologética, de, de, de la polémica, la discusión, el debate, nos olvidamos de involucrar el corazón en los argumentos. Hay veces que pensamos que el individuo con el que estamos interactuando es una máquina que al insertar ciertos silogismos, premisas, argumentos lo suficientemente sólidos que no caen en ningún tipo de falacia, automáticamente la persona cambia el chip y se vuelve católico. Y el ser humano es mucho más complejo que eso. Por eso creo que un, un, un punto clave es, sí, Estudiar, sí, saber argumentar, pero nunca dejar de involucrar el corazón en los argumentos. Nunca olvidar que quien tenemos delante es un ser humano, un ser humano que siente que tiene un pasado, que está inmerso dentro de un contexto, que muchas veces las decisiones no necesariamente están determinadas por la calidad de los argumentos que presentemos, sino por su familia, por sus amistades, por su matrimonio. Entonces, eh, me parece que, 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 que esa es eh, la clave, ¿no? No olvidar que en los argumentos tenemos que incluir el corazón.
0: Exactamente, y para incluir el corazón, pues es incluir a la familia, incluir a la iglesia. Frank, ¿tenemos un, 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 un santo patrono para la apologética católica?
2: Sinceramente, yo no sé, pero si lo hubiera, tendría que ser San Justino, San Justino Mártir, tendría que, tendría que ser. El, el, el patrón de los apologetas, pienso. Pienso yo, no, no, no sé si hay, habrá algún patrón para la, la apologética. Patrón es seguir la imagen de alguien. Y ha habido muchas personas en, durante la historia de la Iglesia a quien poder seguir. Pero para mí San Justino Mártir es muy importante porque aunque hubieron algunos apologetas antes, él fue el que inició esta apologética de comunicación y que queda constancia de esa comunicación, de, de hacer esta apologética educativa también para las otras personas que nos están oyendo. Lo que sucede es que muchas veces, y esa es la primera regla de la apologética, tú no puedes ver al que está discutiendo contigo como tu enemigo. Tú no lo puedes ver. Tú tienes que ver al que discute contigo como una persona que está enferma espiritualmente o que está equivocada. O sea que pero muchas veces vamos con la idea de que está frente a mí, es el enemigo mío, entonces pues voy a darle palo o destruirlo. Y eso será la apologética demasiado agresiva, ¿no? Y que cambia completamente la perspectiva, ¿no? Frank, cuando, cuando
0: ves a aquel que, que quiere debatirte o que te quiere refutar, ¿verdad? Lo ves como un hermano y de, y de pronto no sabemos, ¿verdad? L las circunstancias por las que te hace una pregunta. A lo mejor es genuinamente quiere saber la opinión. Yo recuerdo a uh, Frank Santiago hace algunos años atrás, uh, platicando con un hermano evangélico, me decía que ellos siempre escuchan al Señor de Roma, ¿no? Refiriéndose al Papa porque yo les preguntaba de unas cuestiones de, de qué opinaba su iglesia. Y bueno, esa es la gran verdad. Aquellos que no están dentro del catolicismo, que no lo quieren acabar de abrazar o de aceptar, aún así, Frank, Santiago, siguen viendo a la iglesia católica como un modelo, ¿no? Ah, comienzo contigo, Santiago.
1: Sí, eh, a ver, acá, acá sería meternos en, en, en otro tema, ¿no? Y, y es el protestantismo no... no no tendría razón de ser si no fuera por la existencia e identidad de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, obviamente, siempre va a haber... Un pendiente ahí, ¿no? Siempre, siempre, ya sea para bien o para mal, siempre la vista va a estar puesta en Roma, ¿no? Para ver qué, qué, qué es lo que ocurre. Pero es acá en donde el católico no debe confundirse. Me parece que el comentario de Frank es terriblemente acertado. Eh, la persona con la que interactuamos, independientemente de los argumentos que utilice o si también eh, quizás no es. Eh, caritativo a la hora de, 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 de hablar, sino que hasta puede llegar a ser un poco agresivo, no es nuestro enemigo, no es nuestro enemigo, lo tenemos que ver como una persona que tiene la misma necesidad que teníamos nosotros cuando la verdad nos salió al encuentro, entonces eh, creo que eso es clave, porque también como decías vos, ¿no? hablando de la oración y demás, eh, esto no es meramente una batalla intelectual, el que se mete dentro de la apologética no, no es simplemente un guerrero intelectual. Esto no debemos olvidar que es una batalla espiritual y esta batalla no se gana con grandes y sólidos argumentos, se gana de rodillas.
0: Excelente, ¿no? Se gana de rodillas esta, esta gran batalla. Ah, y Frank, un poquito, ¿no? Lo que, lo que le preguntaba a, a Santiago también, ¿no? ¿De alguna u otra manera uh, siempre se ve a la Iglesia Católica para juzgarla, para seguirla, para criticarla o para imitarla, no?
2: Bueno, estas personas de otras iglesias, sobre todo estas sectas que han surgido últimamente, ellos se acuerdan más de la Iglesia Católica que yo y se acuerdan más de los santos que yo. a veces que yo pasa. No me acuerdo de ningún santo, ellos me lo recuerdan, porque están obsesionados con, con eso. Entonces, y una idea equivocada. Entonces, lo que hay que, es que destruir precisamente esa falsa idea que se tiene de, de la iglesia. Yo siempre he tenido la norma que a la vez que comienzan los insultos o los epítetos, ahí mismo yo paro el diablo. Y yo le digo, si vamos a discutir, vamos a discutir en la calidad de Cristo. Si vamos a empezar a insultarnos, yo no tengo ningún interés en continuar. Esta discusión, porque aquí el que va a ganar es el diablo. a, ver a los cristianos, hablamos los muños. Y yo creo que eso es muy, eso es muy importante, hacer una, una apologética
0: digna. Qué importante esto que mencionas, una apologética digna. Y bueno, ya que, ya que los tenemos a ustedes, pues no los puedo dejar. Frank, no te puedo dejar ir sin hacer un poco de apologética. <risa> no, no, no habíamos preparado esto, se los prometo. No lo habíamos preparado, pero Frank, voy a empezar contigo. Un tema que mencionabas desde el principio, que es una gran verdad. Santa María, nuestra Madre Santísima, ¿por qué a veces al creyente mismo le cuesta trabajo reconocer el rol tan importante que jugó esta doncella que desde la eternidad del Señor se preparó? Háblanos un poco de María desde la perspectiva del Evangelio, desde el, la
2: perspectiva católica. Esta animosidad contra María es muy sencilla. Génesis 3.15 está ponderada entre ti y la mujer, entre su sirviente y la tuya. Ahí está, desde el comienzo, hay, hay, una, hay una guerra entre la mujer que viene a deshacer la mala obra que hizo otra mujer, que era, que era, que era Eva. Esa es la gran enemiga de, del demonio. Y de, cuando tú mencionas a María, todos los demonios se, se alborotan, habidos y, y por haber. Eh, y la Virgen María es otra también que ya nadie, nadie la conoce. Y los católicos conocen una estatua y los protestantes pues conocen una caricatura, pero Pablo VI escribió una, una carta eh, pastoral que se llama Marialis Cultus, donde él regula el culto a la Virgen y él lo dice bien claro, que el culto a la Virgen no puede ser sentimental, tiene que estar encarnado en las Escrituras y en su tiempo para poder entender a María yo te digo, el primer tema que yo escribí que lo tengo todavía fue María en el plan de la salvación y en la, y en la escritura pero ver a María desde el punto de vista de la escritura que es la única revelación que tenemos de ella no separarla de, de la escritura y de Cristo, siempre enfocado en, sobre todo en esa promesa enemistad pobre entre ti y la, y la mujer y esa enemistad la guerra de María contra la serpiente en el Apocalipsis vemos que ya la guerra de María con un dragón, o sea la serpiente creció pero al final del capítulo 12 dice bien claro, la, viendo el dragón que no podía hacerle la guerra al hijo, ni eh, al hijo se fue a hacer la guerra a, a los hijos de, a los hijos de, de esa, de, a la simiente de, esa, de esas personas. Los hijos de Dios fue a hacerle la, la guerra, a los hijos de la mujer, que se lanzó contra la mujer y no pudo y ahora se va a lanzar contra los hijos de la, de la mujer. Lo dice bien claro el último versículo de Apocalipsis. Eh, 12. O sea, que la última batalla va a ser entre los hijos de la mujer y entre eh, la simiente del de, de, de demonio. De, 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 esa va a ser la batalla espiritual. Gran Majedón va a, ser, va a ser eso. O sea, mire el papel tan importante que María juega en, en la Escritura, que nos van a reconocer como los guerreros, como hijos de la mujer. Y más bíblico que eso, no hay hijos de la mujer. Sí. O sea, que hay una importancia vital para entender el plan de la, de la salvación, porque María es, es la parte de la humanidad que tiene Jesucristo,
0: y es sí, por eso exacto. que viene
2: que es eso conoce nuestra humanidad a través de María, o sea que, que para mí es esencial ese, ese punto, explicarlo bien, bien
0: explicado. Claro, verdad, porque es, es de manera esencial conocer estas, estas verdades que nos llevarán a plenitud. Santiago, te voy a poner en el spot un minuto, te voy a dar un minuto. Háblanos un poco de la iglesia para entender mejor la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Oh, en un minuto.
1: Bueno, a ver, vos sí que tenés fe, Omar. ¿eh? Eh, bueno, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la institución fundada por el mismo Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad en Pedro, y en esa institución jerárquica que eran los apóstoles y quien, quien guiaba, quien comandaba, quien, quien era el mandamás, el capo, diríamos los argentinos, Pedro, es que comienza la, 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 lo visible de, de, de aquella primitiva iglesia en el Nuevo Testamento. ¿no? Y es evidente que... Desde los, desde los inicios de la fe cristiana, de, de esta manera lo entendieron todos los grandes obispos de, de la iglesia y los cristianos, ¿no? y entendían que esta, esta jerarquía había sido eh, transmitida de generación en generación y era lo que eh, vuelve legítimo a cada uno de los ministros de Cristo uh, eso podría decir rápidamente y pido disculpas si me olvido, seguramente el 99.9% de las cosas, pero en un minuto se hace difícil.
0: No, no, pero excelente. Quiero agradecerles a los dos. Quiero agradecerle a Frank y a Santiago por esta última parte, porque precisamente eso es Apología Católica. Compartir la buena nueva, pues en cualquier circunstancia y sí, a veces hasta dentro de 60 segundos. Quiero darle las gracias a ambos por su gran labor, por su gran misión. Por favor, continúen porque es muy necesaria y a todos ustedes recuerde si quiere conectar con nosotros escríbanos perspectiva@ewtn.com en Facebook nos encuentra como perspectiva ewtn también estamos en podcast en Spotify nos encuentra como perspectiva católica y recuerde también estamos en el canal de YouTube de ewtn español nuestra playlist nuestra lista de programas está como perspectiva católica Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.